0: Hej och välkommen till Spelfokus säsong två oh, Applåder Publikens vrål Jättekul att ha er tillbaka kära lyssnare Vi är tillbaka från ett litet påsk och våruppehåll och idag Björn så ska vi ge oss av norrut.
1: Det ska vi göra. Vi ska prata med Mattias Viking och det spännande företag som han leder som heter Turborilla. Med säte i Umeå. Och för de nytillkomna lyssnarna, vi presenterar oss inte ens eftersom vi räknar med att det är så många som känner igen din värna stämma och min något skrovliga. Men jag heter
0: Björn Flintberg. Och jag heter Gabriela Kalteneckar och vi jobbar på Rice. Research Institutes of Sweden och den här spelpodden är en satsning under ett projekt som heter Game Node. Så är det.
1: Men du, vad är det som är intressant med Mattias och Tuberilla Vad var, har du bjudit in dem? Håll om till den?
0: Ja, alltså jag och Mattias har ju träffats lite i mingelsammanhang. Och han har ju berättat för mig om ett jätteintressant experiment som de håller på med under temat liksom, lite ledarskapsfrågor. De har nämligen infört en fyra vecka Och testar det för att se om det är en metod för att öka produktiviteten i firman. Det tyckte jag naturligtvis var sjukt intressant. Och så snackade du och jag om det och tänkte att ah, det här kan ju få lite genomslagskraft. Kanske andra kan hämta inspiration. Låt oss fråga lite vad som låg bakom det här beslutet och hur, hur det har gått.
1: Ja, men jag tycker det ska bli jätteintressant. Alltså, fyra dagars vecka har ju diskuterats i medierna i andra branscher och i andra sammanhang. Och Det finns, finns bolag som prövar det på olika håll. Eh, och det finns bolag som prövar på, på korta arbetsdagar, motsvarande 60 arbetsdag och så vidare- så det ska bli intressant att se formatet de har valt och varför de har valt det och hur de tänker men det här är ju lite unikt för att i spelbranschen är det inte vanligt med fyra dagars arbetsvecka
0: det är jättekul att prata om det med Mattias det ska bli jätteintressant att höra men sen har ju också Mattias liksom en väldigt tydlig ledarskapsfilosofi som jag också tänkte att vi skulle snacka om så är han ju född världens bästa år 77 som vi alla vet –är ju ett bra år. Inte jävig i den saken överhuvudtaget. Och, och på den tiden, på stenåldern, kära barn, när vi föddes– –då fanns det något som heter crunch eh, i dataspelbranschen. Och, och det här hade han väldigt mycket insikter om och tankar runt. Så att det är ju också oerhört spännande att just Mattias– –som har liksom levt och uppfostrats i den här kulturen med crunch– –ändå har kläckt den här idén och är villig att testa det live i sin organisation– så det, det är jag nyfiken på att höra mer om. Mm,
1: ja, men verkligen. Eh, och, och hur man jobbar med ledarskap överlag i, i spelbolag tycker jag är intressant att, att titta på. Tubrilla är ju ett, ett lite större bolag i alla fall. Det är inget jättebolag, men det är ett lite större bolag. Det består av fler än, eh, fler än tio anställda. Och här eh, ska det bli lite intressant att höra hur man organiserar sig när man då börjar bli lite fler. Så att, ja, vi ska väl
0: släppa in honom kanske. Låt oss. Vi säger välkommen in i studion. Till Mattias Viking Herr Viking, varmt välkommen till studion Tack så jättemycket Du sitter i Umeå Kul att vara här,
2: fast jag är i Umeå
0: Jag får inleda med att lite be om ursäkt för att Jag har ju varit lite oskön och bokat in dig Idag när vi spelar in detta så är det fredag mm. och det är det. Jag visste ju att du egentligen inte jobbar På fredagar Men på ett oskönt sätt så bjöd jag in
2: dig ändå Precis, antingen är det för att du är oskön eller för att jag är så dålig på att säga nej. Men det stämmer ju att vi eh, vi kör ju fyra dagars arbetsvecka på Turborilla. Så att vi är ju lediga på fredagar. Och eh, det har vi kört i ungefär tre månader nu på en prov och ska köra fram till eh, semestern i sommar då Och göra en ordentlig utvärdering. Men eh, vissa saker är ändå så roliga att jag, jag tackar jag gör det på, på fredagar.
1: Hör du så snyggt han mot det här en dag. Vad, jag måste ju fråga ändå, vad, vad gjorde ni tog det här beslutet Vad var liksom grunden till att ni ändå sa att det här vill vi pröva? För det är inte vanligt i, i spelbranschen.
2: Nej, och um, ni, ska få, ni ska få den lite långa backstorien. Det är ju så här, jag är ju en sån här typisk uh, oldtimer i spelens spelindustrin. Vi kanske pratar om det snart. Men jag har gjort spel sedan slutet av 90-talet. Och uh, ni vet när allting var bättre förr från den tiden. Och jag, har ju, jag är ju uppvuxen i spelindustrin i den här crunchkulturen. kulturen eh, Där att sova på jobbet har blivit... Jag har sett det. Det belönas med, med löneförhöjning nästa dag av cheferna och så vidare. Så. Och en del av mig tror att det var bra. För det har lett till en, en viss typ av spel. Alltså vi har ju lyckats göra fantastiska spel på, på lite tid på få människor under många år. Men det har ju faktiskt också kommit forskning. Ibland får man ju inte bara lyssna på jaktan, utan det har ju kommit forskning som visar att man behöver återhämtning. Och jag har hört... Det började faktiskt för ett och ett halvt år sedan. Då började jag höra lite grann om det här. Och så var det en kompis på ett annat spelbolag som berättade att de tittade på det här. Och han hänvisade mig då till forskning om en fyra dagars arbetsvecka. Och att just i, i kreativa industrier liknande våran så kan fyra dagars arbetsvecka då leda till massor av fördelar. Och faktiskt... En av de viktigare eh, sakerna som vi tittar på det är att man som bolag blir mer lönsam. Och det kommer ifrån att man blir mer produktiv. Eh, man får mindre sjukdagar. Både den fysiska hälsan blir bättre men också den psykiska hälsan blir bättre. Eh, man blir kreativare, produktivare. Eh, man får lättare att rekrytera. Så att det, det kommer många, många fördelar kring det här med fyra dagars undersökning. Sen det, kommer det ju lite mer andra utmaningar såklart. Att man, man ska ju fortfarande hinna lika mycket och helst lite mer under de här fyra dagarna. Och vad händer om du ändå är sjuk innan de här fyra dagarna? Då får du ju extra mycket att försöka jobba i kapp. Om du jobbade fem dagar och är sjuk en dag så kanske du hinner, ändå hinner det du skulle på den här veckan. Men så blir det ännu tuffare. då. Så det är klart att det finns en hel del utmaningar. Men det kommer från forskning och att man ska kunna bli produktivare- eller så samma det må bättre. Och som företag faktiskt tjäna lite mer pengar.
1: Och ni har kört ett par månader nu så har ska köra fram till sommaren. Eh, ni har ju såklart inte utvärderat idag Men har du har liksom hört någon sån här spontan feedback hittills liksom från, från folk som där, Early Discoveries? Ja, men det har jag.
2: Eh, vi, har kört, eh, vi har kört lite utvärdering under vägen. Ja, men vi började egentligen redan i höstas innan någon visste om att vi skulle starta med 4-dagars arbetsvecka. Så började vi med en veckoutvärdering. Vi har ett företag som hjälper oss att skicka ut en survey. Så Vi fick en baseline under hösten. Och vi ser ju att efter att vi började med 4-dagars arbetsveckan så har alla, alla våra olika mätvärden de har ökat lite grann. Och det är lite produktivitet, det är hälsa, det är ledarskap. Det finns nio stycken olika som jag inte kommer ihåg alla rakt upp och ner. De har ökat lite grann sen vi började här. Men tillbaka till frågan, vad tycker de med medarbetarna? Alla tycker hittills att det är bra och är glada. De säger att den, den energidipp de kan få fick tidigare, den, den djupaste dippen är inte så djup längre. Utan lägsta energinivån under arbetsveckan är ändå relativt hög. Det tror de kommer från att man får mer återhämtning. Vi kör ju tre dagars helg då, så att vi är arbetsbefriade på fredagen. De Några säger att de är lite mer stressade för att hinna, hinna de ska göra. Det är också en sak man får hålla koll på. Men alla vill fortsätta med det. När jag ställer frågan vill ni vill ni fortsätta så säger alla ja.
0: Jag är ju lite nyfiken på vad initiativet till det här kom ifrån. Var det en diskussion mellan medarbetare och ledning? Eller var det liksom någon som träckte en idé och tyckte att det här kör vi på? Så gillade du den? Och...
2: Nej, det kom faktiskt från mig. Det var den här, min kompis som berättade om det jag läste på om det. Sen tog jag in det i ledningsgruppen. Det här var julen 2021. Och I början av 2022 så tog jag med in det in i ledningsgruppen och sa Hej, jag har en tokig idé. Då hade jag skrivit ner ett, ett litet dokument för mig själv. Saker jag hade läst, saker jag trodde på, saker och utmaningar jag såg. Och um, det var tre, fyra sidor med lite länkar till artiklar. Och så skickade jag ut till ledningsgruppen och sa, vad tror ni om det här? Där några i ledningsgruppen sa, ja men det låter spännande. Och några i ledningsgruppen sa, nej, är du dum i huvudet? Det här går aldrig. Men jag stod på mig lite grann och så här, ja jag förstår att det inte går men vi ska prova i alla fall. Men, sa jag, jag vill att vi gör det tillsammans med medarbetarna. Men jag ville inte heller bara springa ut till medarbetarna och fråga hela bolaget, hej hur ska vi göra det här? Utan jag gick faktiskt till några av de medarbetare som jag trodde kunde ha mest input i frågan. Och, och pinpointade dem, plockade in dem på, i ett mötesrum och sa, hej jag har en hemlis att berätta, vi har en idé. Men jag vill inte att ni säger någonting till övriga bolaget. Det här var ungefär sommaren 2022. Då satte vi ihop en arbetsgrupp och så jobbade vi lite innan sommaren och efter sommaren. Och diskuterade hur vi trodde vi skulle genomföra. Så det var jag och vår head of production, en programmerare och en grafiker. Som då diskuterade att skapa den här arbetsgruppen. Vi satte upp lite parametrar, hur vad vi trodde var viktigt. Jag satte saker som var viktigt från företagssidan. De kom in på vad de trodde var viktigt från, från teamets sida. Sen någon gång i oktober, november. Då, had oh, just det. då hade vi också börjat. började jag det. sa vi så. Här, vi måste mäta hur vi mår och ta tempen på bolaget nu. Så vi började med det under, under hösten. Sen i oktober, november. Då droppade vi idén till resten av företaget. Hej, vi klurar på och så mörkade vi faktiskt lite grann och sa så här, vi klurar på men vi vet inte hur mycket, hur vi ska gå tillväga har ni några idéer då? sa vi till resten av bolaget och så fick vi in lite tankar och idéer och så, så jämkade vi då med de tankar och idéer vi redan hade och så i början av november nej, december, förlåt i början av december, då gick vi tillbaka till dem igen och sa så här. nu vet vi hur vi ska göra, här är vårt förslag och så kom vi med ett förslag på hur vi skulle kunna genomföra en sex månaders utvärdering av fyra dagars arbetsvecka. Och så tog vi in feedback igen då på, på det färdiga förslaget då, under december. Och sen så startade vi den 16 januari. Så vi tycker, som ni hör så här, jag tycker det är viktigt att man involverar medarbetarna i sådana saker. Jag har en stark åsikt på hur jag vill att det ska vara. Jag har sagt vad jag tycker är viktigt. Och det som är mindre viktigt... Det lämnar jag öppet till, till våra medarbetare att bestämma och justera.
0: Och när ni, när ni bröt den här nyheten då för resten av gänget, då, som de inte var med på Hemlisen från början, vad var de spontana reaktionerna?
2: Det första bara, Men får vi ändå betalt för fem dagar? Det var den första frågan som bara, jajamensan, det får ni. Oj, wow sen blev det ganska tyst i, i, i rummet då när vi satt här i köket och pratade om det som ingen sa någonting men man såg som alla nickade igen och, och det satte igång hjärnkontoret starta verkligen vad innebär det här, vad betyder det här så, det var inte så mycket mer frågor och tankar eller, och, i, 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 i första stunden men sen så började det bubbla lite grann under veckan och jag hörde när jag satt i fikarummet eller lunchrummet lite grann. då började komma lite frågor runt det där e, alla var positiva Eh, några var ju oroliga för det där okej, okay, men vi ska hinna lika mycket fast på kortare tid ja, sa jag, vi ska hinna lika mycket eller mer på kortare tid och så pratade jag om det här, det handlar inte om att jobba hårdare det handlar om att jobba smartare eh, och så har vi också tagit fram saker som vi vi har justerat lite saker hur vi jobbar vi har haft ganska mycket flextid förut kom och gå som du vill eh, vi har eh, haft mycket mycket social tid, Alltså mycket tid kring arbetet som vi räknade som arbetstid. Och nu har vi sagt att det flyttar vi till fredagar.
0: Och bara liksom for the record där. Hur, hur stor är er organisation?
2: Vi är ungefär 35 stycken.
0: Och ni sitter på lite olika platser. Ja, precis. Vi
2: är grovt brukar jag säga. Vi är 25 i Sverige. Vi är fem. Enpetare, jag kallar dem enpetare när man sitter ensam hemma eller i den stad man är. Fem enpetare i Europa. Och så har vi fem individer i USA. Då. Två sitter på ett gemensamt kontorshotell i Pittsburgh, men de andra sitter utifrån.
0: Men ni kör det här konceptet över hela organisationen? gemensamt.
2: det gäller alla, inklusive mig.
0: Har det varit några, några skillnader i människor som jobbar i andra kulturer i mottagandet av det här fyra Dagarskonceptet.
2: Uh, ja, det ska jag säga lite, grann. Utan att hänga ut några av mina amerikanare. Så, så de var ju mest skeptiska inse allt faktiskt. Och så: här, Nej, men det går inte. Det, det, det här kommer aldrig gå. Vi måste ju redan nu jobba mer än 40 timmar: hur ska det här gå? Och det är ju egentligen det är ju exakt den känslan jag har haft i hela livet. Um, uppvuxen på crunchkulturen. Alltså blir matad med mest timmar vinner. Den som jobbar mest vinner och är bäst. och Så det var en utmaning. Så att jag skulle som säga, en av utmaningarna var amerikanerna delvis. Och sen var det ganska, det var nog mentalt för mig själv också. Att jag till 20 plus år har haft inställningen att mest timmar vinner till att nu kommer någonting annat. Då. Och det ser du jag, jag är här en fredag så det finns ju kvar där lite grann fortfarande. Men, men jag har ju då gått så att jag jobbar ju ändå mycket mindre nu. Jag jobbade ju kanske lite mer än 40 timmar nu. nu har jag ändå, om de andra har gått från att jobba 40 timmar till att ha 32 som rikmärkes så kanske jag hade mer än 40 så har jag försökt ha mindre än 40 som rikmärkes. Så, så jag försöker skala min, min arbetstid också. Jobba smartare, inte hårdare.
0: Work smarter, not harder. Det är ett amerikanskt koncept från början. Så man tänker att det borde ju vara liksom, god grojord på andra sidan pölen. Men, men kanske inte i alla branscher.
2: Nej, kanske inte så. Jag ska också säga... Nu amerikanerna kommer inte kunna höra det här, för det här på svenska. De kan inte svenska, så det är bra. Men jag ska också vara generös och säga att det var inte ett jättemotstånd. Men de var lite fundersam och sa, shit, kommer det verkligen gå? Det här?
0: Ja, men jätteintressant. Vi, vi ser fram emot att, att ta del av era resultat, förhoppningsvis, om ni vill berätta om dem. Ja, men och vi håller tummen jag. att det ska gå bra, såklart. Mm. Nej, men jag berättar
2: gärna mer hur det går. Vi har kört halvtid. Vi hade faktiskt här för någon vecka sedan, eh, i alla tre live-projekt som vi har, eller de tre större projekten ska jag säga, eh, hade vi lite bakslag eh, faktiskt. Vi missade lite leveranser och lite sämre kvalitet. Det var så här, okej, okay, är det här första resultaten av fyra dagars arbetsveckan? Så att det, det måste vi utreda.
1: För den som inte känner till, vad är vad är Turburilla? Vad är ni kända för? Vad, vad gör ni för någonting?
2: Ja, men tack så mycket för att du frågar. Vi gör actionsportspel för actionsportentusiaster. Och vi har funnits i ungefär 15 år. Vi har gjort främst mobilspel. Jag har inte varit här i 15 år, men, men Turbill har ju funnits i 15 år och gjort mobilspel. Då. Några spel som heter Mad Skills Motocross, Mad Skills BMX, Mad Skills Snowcross. Och det är egentligen sideskrollande racingspel där du på ett fordon ska ta det från start till mål så fort som möjligt och raca dem med andra. Väldigt fysikdrivna spel. Vad
0: var det som fick er att komma in på actionspel? Har det alltid varit så ser er?
2: Ja, det vår grundare Tobias Andersson. Han grundade i Utoborilla 2008. Han är kodare i grunden och han satt och lekte med någon fysikprogrammering. Och så var det någon kompis till honom som sa att det ser ju ut som ett djur. Ska du bygga en motorcykel? Och så började han göra det. Och därifrån så blev det ett motocrossspel och det var ju nästan, och det är ju på sätt och vis ganska likt det här Excite Bike som, som från Nintendo 8-byttarspelet. Så um, om man känner till det så förstår man ganska snabbt hur, hur våra spel ser ut. Han gjorde det, vi släppte det på PC, eller han släppte det på PC. Ingenting hände. Vi sålde några kopior. De som såg det tyckte det var bra, men det här var ju 2009-2010 en gång. Så han sålde det på en hemsida bara. Inte Steam. Sen hamnade det i händerna på Brian heter han, våran marknadschef, som då jobbade på motocross tidningen i USA. Så han övertygade Tobias om att göra lite reklam på den här Motocross-tidningens sajt. Och det visade sig att den här reklamen var ju den bästa reklamen som någonsin varit. Fyra-fem gånger bättre genomfakt än någon annan reklam man har haft. Folk gillade verkligen. Och det syntes i försäljningen. Så... Brian och Tobias gjorde ett, eh, ett partnerskap där de sen skapade Motocross 2-spelet. Eh, som sen kom ut på mobil 2014. Eh, och efter det så har vi ju bara fortsatt göra mer actionsportspel, VMX-spel, snöskotterspel. Vi har släppt Motocross 3-spelet här 2021. Och, och så fortsatt med den här typen av spel. Så vi har en stark koppling till sporten, det är där det kommer. I alla våra spel så har vi en stor beta-testgrupp som kommer från, från sporten. Vi har professionella snöskoterförare från, från USA som är med och beta-testar. Vi har professionella motorkrossförare, vi har professionella BMX-spelare eller åkare som spelar våra spel. För att tidigt få feedback och kunna vara nära sporten. Vi vill vara nära sporten, det är viktigt för oss.
1: Har ni gjort något? Jag tror inte ni har gjort något, men frågan då, för det kan vara något som inte är aktuellt just nu. Har ni gjort något spel? För jag ser att det är snöskoter, det är BMX, det är motocross. Inga bilar?
2: Eh, inte än. Vi softlanserade faktiskt för två veckor sedan ett rallycrossspel som vi hoppas kommer senare i år, i höst någon gång.
0: Jag tänker på er intressanta testperiod här nu med fyra dagars arbetsvecka. Har ni några andra intressanta ledarskaps... Knep och tips, tips och tricks. Nu jobbar ni mot en liksom väldigt specifik publik, vilket jag tänker vi också skulle kunna prata lite om. Vad är det som får sportutövare att välja att utöva sporten på skärmen istället för i verkligheten, eller är det både och? Men, men om vi tittar på er ledarskapsfilosofi, har ni liksom en uttalad ledarskapsfilosofi?
2: jag vet faktiskt inte så jag, vet, jag vet ju vad jag tycker om ledarskap och, och vad vi på Turborilla tycker om ledarskap om den uttalade ledarskapsfilosofi vet jag inte men vi, vi tror ju mycket på att ledarskap är viktigt och att att det är grunden att alla är ju ledare man måste inte vara chef för att vara ledare utan vi är alla ledare och så fort man är mer än, än två egentligen när man är ensam också så leder man ju sitt egna arbete så att det börjar med det personliga ledarskapet att kunna leda sig själv. Men så fort man är två stycken, man kanske jobbar på en uppgift, så kommer ju en leda och en andra följa. I olika, och det här kan ju vara olika, så nästa gång är det någon annan som leder. Jag leder idag och imorgon leder du i de olika uppgifterna vi jobbar med. Så ledarskap är viktigt, vi tror på självledarskap. Och vi har ju gjort mycket arbete där vi vill lyfta hela förståelsen för ledarskap inom hela organisationen. Så det är ganska vanligt att man så här skickar cheferna på ledarskapsutbildningar. Vi började i omvänd ordning. Vi tog hela bolaget för att lyfta minimumnivån på ledarskap. Så har vi haft ledarskapsutbildningar med hela bolaget. Och utifrån det sen så börjar vi fortsätta med ledarskap och vi pinpointar in officiella ledare och chefer och fortsätter coacha dem i sitt ledarskap. Så vi jobbar mycket med självledarskap. Vi har ändrat hur man jobbar med one-on-ones till exempel man har ju sin chef och man har sin medarbetare men vi har också börjat med ett buddy-system där man under, har regelbundna möten där man egentligen har en annan medarbetare som inte är en chef, som inte kanske ens jobbar med samma sak som du det kan vara en grafiker som pratar med en programmerare eller en testare som pratar med en producent och i ett möte så agerar du Ledare och ställer frågor och, och, och kör ett buddy-samtal där man går igenom tio frågor om hur är det är, hur går det, Hur jobbar du med personlig utveckling, har du utmaningar, kan du stressad och så vidare. Lite som en chef kanske stämmer av med sina medlemmeter. Och i nästa buddy-samtal, nästa buddy då är det en annan person som agerar ledare och frågar dig. Så i ett samtal leder du utan att blir du ledd. Och det är inte cheferna som håller här utan det är organisationen som håller med varandra. Så jag har en av grafikerna. Hon, hon är ledare och håller det här samtalet med mig där jag är medarbetare. Till exempel. Och sen har jag en annan som jag håller för. Hur länge har ni kört med det? Badgesystemet har vi kört ett år ungefär. Ledarskapsutbildningarna börjar vi med för grovt två år sedan tror jag.
0: Och jag. Jag antar att ni kör fortfarande efter ett år eftersom ni tycker att det funkar bra och ni, det är uppskattat i hela organisationen. Ja.
2: Ja. ja, men det gör vi. Vi gör det, kör det fortfarande. Vi tar regelbundet in feedback för att se om vi börjar ändra någonting. Vi har justerat frågorna till exempel. Efter ett tag så insåg vi att man, man svarar samma sak på alla frågor. Så här, jo, det är bra. Jo, det är bra. Jo, det är bra. Ja, men okej, okay, då måste vi byta frågor om det är så hela tiden.
0: Men hur känns det för dig då som ändå är, är liksom ansvarig för allt det här att få sitta i ett baddysamtal och berätta hur du mår och hur det går i ditt arbete? Är ni liksom så nära varandra som organisation att man, man ändå har liksom en viss insyn i varandras arbetsuppgifter? Och...
2: ja Jag skulle vilja säga att många har väl kanske inte så djup insyn i mina arbetsuppgifter. Jag brukar ju alltid säga att jag jobbar i framtiden. Så att ingen ska ju märka om jag försvinner för en ett år kanske. Då ska det upptäckas. Men, men det känns väl ganska bra. Alltså jag tar ju det, det, för mig handlar det ju kanske inte så mycket om vad jag får säga. Det handlar ju om att hon får lära och träna sitt ledarskap. Så det är superkul. Och hon är, hon är ganska ny som ledare. Hon har ju inte haft något, något sånt förut. Hon är ganska, ja, nu har hon jobbat några år nu. Men, men ändå relativt ny i spelindustrin också. Det är hennes första jobb här och så, och så vidare. Så det är, det är nästan ett sätt för mig att få coacha henne i hennes ledarskap. Fast hon håller det med mig. Och sen så pratar jag. Och sen så så här, Du skulle kunna följa upp med den här frågan nu. Och så får hon lite tips där så. Att
1: det är ju verkligen en engagerad modell för att medarbetarna ska verkligen ta... För det är många som pratar om att man vill ha engagerade medarbetare. Att man vill ha högt självledarskap. Det är ju bingo-ord liksom på, på floskelkartan många gånger. Men ni har ju verkligen låtit det som satt det liksom i ett, ett system för hur det ska bli av. Det här med bara systemet har jag... Inte har talat som innan. Nu jobbar jag ju inte med ledarskapsfrågor specifikt. Men, men jag tycker det är otroligt intressant. Precis det som du berättade nu: att även, även du har en coach. Och det måste inte vara din chef utan det kan vara någon helt annan. Eh, ja, vad har ni sett för effekter av det? Liksom, vad, har, har du lyft folk? Eller har, hur, hur byggs ledarskapet hos individerna? Har du gjort några reflektioner hos dina medarbetare på?
2: Nej, faktiskt jag, jag har inte gjort sådana reflektioner riktigt ännu. Eh, det jag säger att jag, att jag upplever ett förbättrat eller ett stärkt ledarskap ännu. Den feedback vi får är att många tycker att det är kul att få chansen att prata med individer man inte pratar med i vardagen. Man lär känna några lite djupare. Eh, det kan ju vara så att man, på de här buddy-samtalen så kan det ju komma upp någon, ja, men lite personliga saker. som nah, men Det är lite tufft nu, du vet, hemma. Har ja, det hänt en grej och så vidare. Så att man kan få en lite, lite djupare relation med varandra. Så det har ju kommit fram av de här badersamtalen. Ledarskapsmässigt har jag inte sett någonting ännu.
0: Jag tänker att det, det kanske är sånt också som visar sig när man får chansen att befodra någon till en formell ledare. Att det här liksom då är någonting som... Man har haft nytta av att liksom redan ha provat på rollen i olika sammanhang.
2: Ja, men det, det, det tror jag du har rätt. I. Speciellt kanske när man börjar hålla utvecklingssamtal med sina medarbetare. Och, och då har man ju en vana att hålla såna här typer av samtal.
0: Det är ju en sån där saker som man hör väldigt ofta att det, det är svårt att befodra någon till att bli en team. Alltså leda ett team som man själv har varit en del av. Eh, och, och, och ofta har jag hört att det, det också sker helt utan utbildning eller stöd eller för förkrav för kanske till och med. Utan du är helt enkelt jäkligt duktig på ditt jobb och då tänker man att då är du är du också duktig på att leda ett team.
2: Ja men den klassiska chefskirurgen som är bäst på det här, nu ska hon sitta och eh, planera resurser rest, 40 timmar om i veckan istället. Jo det vill vi ju verkligen komma undan. Det är jätteklassiskt. Vi, vi har det där i åtanke och vi har ett system där vi egentligen vi promotar så att man är, om du får en, en, en chefsroll, vi promoterade precis en ny grafikchef och den chefen jobbar 80% som grafiker och 20% som chef. Och när den chefen inte kan hantera alla grafikerna då promoterar jag hellre en till grafikchef som kan jobba 80% och vara 20% chef. Den här 20-80 procenten kommer ju, det varierar ju. Under, under våren när vi kör nu som i april då är det kanske 50-50 man är chef och, och hinner jobba i projektet. Och sen under vissa perioder kan man ju fokusera ganska mycket i projektet. Men jag tror hellre att man ska ha en fot kvar i det området man är stark i eller det man gör som profession och en del i ledarskapet. Och sen så, det är ju utmaningen, man behöver kunna båda så det är lite svårare att hitta, hitta rätt eh, ledare då, eller chefer i det här fallet. Då, för att du behöver både kunna förstå grafik, kunna skapa det och du behöver kunna vara ledare och chef. Men då får vi coacha och stötta
0: jag också tänker också lite grann som ni har människor som inte jobbar på, på samma ort. Hur, hur jobbar ni med det här med distansarbete och liksom teamkänslan? Det är olika tidszoner, det är olika orter och säkert olika arbetsuppgifter också. Har ni någon speciell liksom, secret sauce-recept för lyckat distansarbete?
2: Nej, det tror jag inte vi har. Vi har ju alltid. Amerikanerna har varit med oss länge, långt innan ens jag kom. De har ju varit med i 10-12 år tror jag. Så vi har ju länge haft distansarbetare i olika tidszoner. Det har det funnits redan innan jag kom in och, men, och jag fortsätter jobba med den kulturen. Det att, eller kallar man inte kultur, tradition. Att försöka ses en gång per år. Så att vi, vi försöker ses, hela hela företaget försöker ses en gång per år. Och ha någon typ av turboilla konferens eh, där vi samlas några dagar och pratar om, om vårt bolag, varför vi finns, vad vi ska fortsätta göra och så vidare. Eh, det är ett sätt att hålla ihop oss. Sen har vi, vi försöker ha aktiviteter där, där vi involverar alla, eh, alla olika kontoren. Som till exempel här i februari körde vi en game jam dag och då såg vi till att mixa. Alla i, i europeisk tidszon eh, var i spelteamen och de i amerikanska spelzonen eh, eller tidszonen, de fick vara en speljöre istället. Eh, så då, då fick vi, vi det ändå så att de fick prata ihop sig där borta i USA när de börjar vakna på eftermiddagen eh, och vi här i, i europeisk tidszon vi jobbar med spel. Så möjligtvis försöker vi göra sådana där vi ändå vi tar tillvara på alla individer och försöker mixa teamen så att du um, har med varandra att göra. Inte så med med gör det en grej och, och Stockholm med en grej utan man är lite mixad. Möjligtvis gör vi så. Eller möjligt, det är så vi gör. Men, men möjligt är det då vårt sätt att, att försöka hålla ihop kulturen.
0: Har ni några motocrossentusiaster inom bolaget så att ni liksom känner att ni vill ha en, sån här, en fysisk sportaktivitet?
2: Ja, men det har vi. Vi har några som kör, kör cross. Uh, det har vi. Uh, vi har också några som inte är så fysiska överhuvudtaget. Så att det skulle kanske vara svårt att få dem på en motorcykel. Men jag vet att innan jag kom in i bilden så var vi var de i, Då var vi mycket färre, var vi 8-9 stycken. Då var de iväg väg på motorcykelspåren. Men det slutade med en krossad näsa och ett läkarbesök. Så så då tänkte vi att du kanske inte skulle göra det. Men nu ser förra maj då, när vi hade det senaste teammötet då var vi faktiskt ute och körde quads som är sådana här fyrhjulsdrivna bilar men tvåsitsiga. Och då hade vi två som, som välte. Så jag vet inte, vi ska kanske hålla oss från den här fysiska aktiviteterna. <laughs> det
0: är ett bra sätt att testa sin, sin programmeringskunskap i, i hur fysiken funkar. Ja, exakt. Ja. <laughs> men vad härligt! Jag tänkte, du har ju nyligen också deltagit på GDC i San Francisco. Hur ser er liksom agenda ut för året? Liksom, ni åker runt och pratar och, och vad gör man på den här typen av, jag tänker på våran publik som eventuellt då kanske ger sig in i att starta spelbolag just. Varför är det viktigt att åka på såna här konferenser? Vad har man att förvänta sig?
2: Ja, jag skulle säga, det finns um, olika anledningar att åka på konferens. Jag har en ganska stark åsikt att man åker på konferenser för att man har ett tydligt syfte. Att man drar inte dit för att det är kul och så ser man vad som händer. Utan jag tycker man ska ha en tydlig agenda. Det är ganska mycket pengar man lägger på den här grejen. Och om du som individ inte är där med tydligt syfte så är det risk att man lägger ganska mycket pengar på det. Det är väl kanske den affärsmässiga delen av mig som tycker det. Och så det är lite så här, om du som upp börjar med att få en investering och sen lägger du 50 000 på att dra till GDC för att fästa så tycker jag personligen att det är fel satsning. Däremot, om det är så att du åker till GDC för att du vill vidareutbilda dig och gå på, på, på talks, utbreda ditt nätverk, så är det någonting annat. Men då har du kanske kollat upp den innan du åker, så här, vilka talks jag går på, vad finns det för människor, vad hoppas jag få med mig för nätverk, vad är för typ av individer jag vill, vill, vill träffa vill jag bygga ett, ett hitta en mentor för mig. Vill jag träffa andra programmerare så vidare. Så det finns en, en tydlig agenda. Torborilla åkte dit med två huvudagendor. Det ena som jag väl, ja det kan jag säga, det är att vi tittar på hur kan vi kan göra mer actionsportspel på andra plattformar. Så vi var faktiskt där och pitchade ett nytt actionsportspel för PC och konsol. Vilket innebär att vi har i de senaste, senaste halvåret förberett oss för att åka till GDC. Vi har jobbat med en prototyp, vi har jobbat på en pitch, vi har kontaktat förlägg, förläggare i, i, långt innan, vi har bokat möten och så har vi åkt dit och så har vi pitchat och visat vår för vi söker en förläggare till det spelet. Man kan göra samma sak fast man kanske åker dit för att pitcha sitt bolag för att man vill träffa en investerare. För att man vill ha investering i bolaget. Men allt det här krävs ju ganska mycket förarbete. Så att bara komma på sig en kvart innan GDC börjar att åka dit. Då tror jag man kastar bort sin, sin tid. Så det krävs ganska mycket förberedelse på att åka på de här typerna konferenser. Den andra delen som vi också fokuserade på det är att vi har ju en del affärskontakter redan och en del befintliga Relationer eh, som jag ville bibehålla. Eh, och det, vi diskuterade innehåll i några kontrakt med, med befintliga partners. Så att det var som två saker: nya affärer, jobba med befintliga affärer. Så ingen av oss det här året gick på föreläsningar, till exempel.
0: Och hur många var ni småkade?
2: Vi var fyra stycken som åkte.
0: Det är en anseende investering naturligtvis att resa över pölen och det är en vecka så att man är där många dagar och hotellrummen brukar ju generellt vara lite dyrare då när det är stora event. Exakt.
2: I vårt fall så var det ju tre amerikaner och jag som åkte. Okay. Så jag och min marknadschef fokuserade främst på befintliga affärer och, och partners. Och eh, designchefen och en annan individ pitchade nya spelkoncept. Då. Och jag såg till att, att hjälpa eh, vår designchef. Då för det var hans första GDC. Som pitchade var hans första GDC. Han har varit där och gått på föreläsningar förut. Men nu var det hans år när han fokade på föreläsningar. Så att jag hjälpte honom att boka möten och så vidare. Och så gjorde jag våra grejer. Jag och vår marknadschef.
0: Jag tycker det låter så uppfräschande att lyssna när du pratar om ledarskap och hur ni tänker runt olika roller. Vet du andra bolag liksom i branschen som också som du har blivit inspirerad av eller som du är mentor till? Eh, nej men jag är
2: väl jag är mentor till några jag är väl mer mentor för några individer än från än, än bolag. Vi som bolag Turborilla fick ju en, en ny delägare förra sommaren och den delägaren jobbar med spelinvesteringar och och har investerat i fyra andra bolag före de kom in hos oss. De andra fyra bolagen är väldigt, väldigt juniora. Och där har jag liksom klivit som in och försökt stötta dem då i, i månad av tid. Jag var bland annat och träffade de här fyra bolagen i tisdag den här veckan. Och de fick visa sina pitchar som de ska köra på Nordic Game här nu i, i maj. Sen visade jag våran pitch vi hade på GDC. Och sen så bröt vi sönder våran pitch. Jag sa vad som var bra med den, syftet, var kom slide. Vad vi hade missat, vad förläggarna frågade efter och vad vi nu jobbar med, med att förbättra när vi ska gå vidare. Och sen så tog jag deras slides och så, så bröt vi sönder dem och sa det här var bra, här skulle man kunna gjort något annat. För mycket information, för lite information. Ni behöver inte berätta de här detaljerna. Ni behöver inte ha ett förslag på en affär i ena slid. utan affärsdelen, det kan, vi, kan ni prata om sen så mycket sånt. Så det är väl ett typ av, av mentorskap som jag jobbar med.
0: Och, och när vi tänker liksom ledarskapsfrågor eh, och kanske främst att experiment som ni är, jobbar med nu med fyra dagars arbetsvecka förutsatt att det här verkar superpositivt på era organisation tror du att det kommer ha en impact i Sverige
2: Jag vet inte om vi kommer ha. Har, har, ni,
0: har ni ögonen på er liksom? Är, vet du, får du frågor?
2: <laughs> ja men ja, det kanske vi har fått. Ja, Jag får mycket frågor, det får jag? jag. Jag tror inte att vi kommer vara någon. någon ja, inte, vi kommer inte göra någon skillnad, men möjligt kanske någon annan, någon större individ tittar på oss och tycker det är inte sant. Och det, och det kommer ju vara när de stora bolagen gör det här som, som det händer någonting. Jag tror också att det är en vattendelare. Precis som jag, jag slits in ombord, det här med att det var bättre för när man crunchar och den nya kulturen vara skarp och smart, de timmar du jobbar. Det kommer dela, dela industrin, tror jag. Där vi kommer se det ena stora bolaget säger att det går inte, det finns ingen chans i hv att man kan göra så här. Vi jobbar en 60 timmar, hur ska vi kunna jobba 32? Och några andra stora bolag säger så här, det här är ett givet. Klart vi ska göra så kommer de köra. Och så kommer de dela industrin också lite grann. Det tror jag. Tyvärr. Det är ju inte så bra att dela industrin. Men det kommer hända. Så får vi får se vem som vinner? På något sätt så är det ju... Det är ju en affär i slutändan. Alltså man kan inte bara sjunga halleluja och det är så bra. Och man får jobba när man vill. Och du får vara kreativ och lalla på. Och vi ser vad som händer. Och så förlorar man pengar. Så Utan det handlar i slutändan. Det är jättetufft att säga. Men det handlar om pengar. Och passion. Och när du får slut pengar kommer du döda personen. Så för att bibehålla passionen och kunna fortsätta göra roliga och bra saker måste du också ha tjänat pengar. Sen är det ju frågan hur mycket pengar vill du vill tjäna. Ja men tillräckligt så du kan göra nästa spel i alla fall. Så se bara till att man har det. nog med pengar för att fortsätta vara passionerad att jobba med spel. Och visa det sig att fyra dagars vecka inte håller, att det går inte att, vara att göra en affär och tjäna nog med pengar. Då kommer det ju falla.
0: Ja, vi följer med intresse som sagt. Jag tror att vi har börjat använda upp all vår tid också. Är <laughs> ja, vi Så är det Ja, Vi kan fortsätta några minuter till. Men har, har du någonting som du vill lämna våra lyssnare med? Yngre som äldre, stora bolag, små bolag, entreprenörer, några visdomsord? Du har sagt många.
2: Ja, jag vet inte om jag är så vis. Jag kan Man massor. Vi har ju inte prata kultur så mycket egentligen. Men... Um... Ja, men jag skulle nog vilja skicka med, något jag ska skicka med är ju den här vikten av ledarskap och att ledarskap handlar inte om att vara chef och, och, och berätta för andra vad de ska göra utan ledarskap börjar inifrån. För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Så, så börja med dig själv, bli duktig på självledarskap och så, så tar man det därifrån. Och sen kan vi diskutera många timmar vad är men det kan vi ta sen.
0: <laughs> det kan vi ta i samband med kulturdiskussionen då kanske. Men det skulle vara jättehärligt att få dig tillbaka eh, i podden här lite senare när vi har lite mer eh, resultat kanske att kika på och även liksom komma in på kulturspåret för det ligger ju kanske hand i hand väldigt mycket med ledarskap. Det gör det. Eh, ett gott ledarskap skapar en viss kultur och, och ja, crunch skapar en annan typ av kultur och så får man värdera det hur man vill men för just nu alltså superhjärtligt tack för att du ville vara med och dela med dig av era erfarenheter på Turborilla och vi hoppas att få se ert nya spel då som ni har pitchat nu att ni hittar rätt och att vi får spela där väldigt, väldigt snart
2: det hoppas jag också, tack för att jag fick komma
0: hit tack snälla ja det. Det här var ju spännande. Vad tror du, Björn? Skulle vi börja införa fyra dagars arbetsvecka på Rice?
1: Jag vet inte om jag ska uttala mig om det. Men, men det finns ju en det finns en intressant poäng. Jag har ganska många år nu för att optimera mitt eget arbete jobbar jag med någon slags mental eh, stapel från 100 till 0, där jag liksom när jag börjar sega till sådana på eftermiddagen vilket brukar jag göra, det är kanske inte helt ovanligt så brukar jag göra någon slags mental check hur, hur effektiv är jag nu i mitt arbete och om, om det är att jag är alldeles för, för lite effektivitet då puttar jag ju in samma mängd klocktid men outputen blir ju mycket sämre för att om jag bara jobbar på 60% effektivitet då får jag ju jobba mycket mer för att få ut en timmes effektivt arbete och då kanske det är bättre att ta en paus gå lite liten promenad, ta en eftermiddagsfika eller vad det nu kan vara och sen så är man uppe på 85-90 igen och kan börja leverera mycket mycket mer effektivt så jag tror att det är, att det är nyttigt att ha det där tänket att, att det handlar inte bara om timmar du bockar av, om du nu har ett jobb där du har så att säga den formen av frihet att du kan planera din arbetsplats på ett sånt sätt, det är inte alla yrken där det är möjligt så att jag, jag gillar ju hans tänk, jag gillar att de vågar experimentera att de vågar pröva det är ju uppenbart att den filosofin som han i viss mån säger att de kanske inte har fullt ut men som man ändå tillämpar väldigt systematiskt skulle jag vilja säga att, att, att den slår igenom på så många sätt med hur de träffas, hur de umgås eh, buddy-systemet var ju fantastiskt intressant att höra om tyckte jag, vet inte vad du säger
0: Jag är inspirerande jag, jag håller helt med dig i det här med att man har observerat sig själv under hela sin karriär med hur man är effektiv och när man jobbar jag har ju dessutom jobbat som industrial engineer med just effektivitetsanalyser och, och ja det, det är, yrkesområdet kallas för operational excellence och det Mattias nämnde, work small. Harder, not harder. Det är exakt det man jobbar utifrån i, i den principen. Um, så att jag kan ju nörda in lite grann på den där koncepten definitivt. Förstår Men det. i, i sin mest grundläggande form, så jag läste ju Bamsen när jag var barn. Och det fanns ju en karaktär i Bamsen som heter Skalman. Och det vet ju alla som har läst Bamsen att mikropauser i form av mat- och sovklocka, det är ju bara bra. Så är det. För han var ju den smartaste karaktären i serietidningen. Absolut.
1: Eh, jag tror det finns mycket att hämta där. Katalanerna tar ju sina gäster ibland fortfarande och kommer tillbaka och jobbar andra halvan sen. Och ja, det har hänt vissa dagar men man är lite extra seg att jag tar bara en snabb smörgås till lunch och sen så passar jag på att ta en liten tuppla på 30 minuter. Så är jag ju mycket bättre medarbetare hela eftermiddagen.
0: Jag känner fler som gör liknande. Vi ska inte nämna några namn, men ja, mat och sovklockan. Helt enkelt. Vi slår ett slag för Bamse. Eh, och eh, ja, vi tackar väl för den här veckan och hoppas att vi kan få tillbaka nästa vecka då vi också kommer att hålla oss kvar i Umeå-trakten och prata lite grann om Umeå som kulturstad.
1: Precis, det är ju intressant. Det är ju en eh, stad vi inte har täckt så mycket tidigare i de avsnitt vi har haft. Eh, så det ska bli väldigt spännande att höra. Vi vet ju att det finns en hel del spelbolag i Umeå och vi vet att Umeå är en väldigt stark kulturstad så att just synken mellan det här med spel och kultur hoppas att vi ska få prata lite mer om.
0: Bra, men då säger jag tack Björn. Tack Abbelle. Ha det bra. Ha det bra.